0: Zapraszam do CTO Morning Coffee Archiwum. To są nagrania spotkań prowadzonych na Twitter Spaces przez Sebastiana Gębskiego, Wojtka Ptaka i nie Tomka Onyszko. Rozmawiamy o technologii, karierze i wszystkim dookoła technical leadership. Jeżeli słuchasz nas jako podcast, Subskrybuj nas na swojej ulubionej platformie, a jeżeli jesteś na Apple Podcast albo Spotify, pamiętaj, aby wyrazić swoją opinię i przekać nam komentarz. Te nagrania są niecenzurowane, nieedytowane, prezentujemy Ci je tak, jak zostały nagrane. Możesz ten znaleźć na www.cdomorning.coffee i zapisać się na powiadomienia o kolejnych spotkaniach. A teraz po prostu zapraszam. Bastian, jest nas dwóch.
1: Jest nas trzech. Marek, Maciek Stopa, Polska. Cześć, cześć. Jak tam z rana, tuż przed świętami? Bardzo dobrze. No, dzisiaj będzie ciekawy dzień, bo patrząc na newsy, które przyszły przez noc, między... ja jeszcze nic nie widziałem. No. O, dzisiaj był bezprecedensowy wyciek z Lest Pasa. Będzie wielka awantura.
0: A, tak, a to już wczoraj. Okej, okay, to ja jestem, jump z, z pewnym opóźnieniem. A zaczekaj, dane użytkowników są encrypted. E, wiesz co, tak, raczej oni nigdzie nie
1: przechowują tych masterpassów, natomiast...
0: Nie, nie, ja wiem, ja trochę ironicznie, bo taki był komunikat <śmiech> oczywiście, nie? Natomiast to może być ciekawie, no. to
1: jest gruby temat. Nie, no,
0: jak ktoś zapuści ten BrutForce na tym, no to du dużo się okaże. Kto miał jakie hasło? Oj, tak. tak. Um, dobrze, Wojtek. Dzień dobry. Ty z nami? jesteś. Dzień dobry, słyszycie mnie? Używasz Last Passa?
2: Nie, nie używam Last Passa. Muszę przyznać.
0: A w ogóle powiedz. No to bardzo, bardzo, bardzo. W ogóle
1: powiedzcie, skąd nadajecie
2: dzisiaj? Czy już gdzieś na
1: urlopach, na jakichś rozjazdach?
0: Ja wróciłem do urlopu do domu i e, jutro wyjeżdżam e, z powrotem, więc mam krótką przerwę, będąc w Warszawie.
2: No super. Ja muszę przyznać, że słuchajcie, e, w tym roku zaplanowałem sobie urlop dopiero w styczniu. Mam zamiar wyczyścić sobie taką osobistą i zawodową to do listę w następnym tygodniu, więc liczę na parę spokojnych e, dni. A ostatnie wieczory my spędzam na gotowaniu, bo w, w rodzinie gotuję przed świętami, więc w tym roku wyjątkowo, słuchajcie, dosyć sporo pogotowałem. Mogę wow. się pochwalić.
1: Imponujące. Ja w życiu bym nie dotknął czegokolwiek, jeżeli chodzi o gotowanie. Nie dlatego, że uważam, że to jakaś nie moja rola, ale po prostu wiem, jaki dramatyczny byłby efekt, więc oszczędzam takich doświadczeń swoim bliskim.
0: No chyba, że... I tutaj ten lecznym krokiem byś wziął przepis od Czart GVT. I... Ja
1: nie wiem, <laughs> czy to przepis był wystarczający. Ale właśnie, słuchajcie, bo my dzisiaj nie o tym. My nie o przygotowaniu, nie o wakacjach, nie o, nie o gotowaniu. Tylko mamy inny ciekawszy temat. Temat lżejszy. I chyba po raz pierwszy taki temat, przynajmniej co do którego ja nie czuję się ekspertem, bo zwykle jednak mówimy o czymś, z czym czujemy się całkiem swobodnie. A dzisiaj chyba będzie temat, który gdzieś tam porusza nas wszystkich. Ale niekoniecznie też czujemy się jakimiś must hackers, jeżeli chodzi o ten temat. Ale może zanim przejdziemy do samego tematu, to jeszcze tak garść takich ogłoszeń parafialnych albo przypomnień. Czyli tak, spotkania są dla wszystkich, każdy może zabrać głos. My oczywiście moderujemy, natomiast jeżeli ktoś chce zadać swoje pytanie odpowiedzi na jakieś pytanie lub po prostu podzielić się swoimi spostrzeżeniami. Prośba o podniesienie tej przysłowiowej łapki na Twitterze. My będziemy się starali patrzeć. Czasami możemy coś przeoczyć, więc nie zniechęcajcie się, podnoście uparcie. Jeszcze takie kolejne małe przypomnienie. Jeżeli chodzi o Twitter Spaces, to będąc na kliencie webowym, nie da się mówić, da się tylko słuchać. Więc jeżeli ktoś chce zabrać głos, to konieczny jest klient mobilny kolejna ważna rzecz, mamy swojego landing page'a cityoflearning.coffee, tam można się zapisywać do powiadomień, tam można zobaczyć archiwum odcinków, tam jest też link do naszego podcastu, który po prostu jest zbiorem odcinków nagranych, które są sukcesywnie uzupełniane. I jeszcze jeżeli chodzi o taki mały Code of Conduct, szanujmy się wzajemnie, nie jeździmy po żadnych konkretnych osobach, konkretnych firmach. Jeżeli coś krytykujemy, to krytykujemy postawy zachowania, a nie ludzi czy firmy, którzy, które się takimi postawami, być może według naszej oceny, w pewnym momencie
0: zachowali. Czy o czymś zapomniałem, panowie? Musimy miałem powiedzieć, że zrobiłeś co na stałą robotę dzisiaj. Właśnie widzę, że tam to, czym... pomter od, odpalony od samego rana. Słuchajcie. Tak, to o czym mówiłeś, to jest też, bo ja też o tym myślałem, że to będzie opinie, pierwszy odcinek, gdzie w większości będziemy mieli opinię, a nie jakieś fakty. więc.
2: A mogę zacząć od faktów, no do... słuchajcie. Bo... Dobrze,
0: zaczniesz od faktów. Tak, bo
2: słuchajcie, jeżeli jest to dla was OK, to w związku z tym, że interesowałem się tym tematem, to też przygotowałem taki wstęp, a żeby pokazać też przede wszystkim, jak bardzo szybko rozwija się materia, której dotykamy i o której będziemy rozmawiać, więc jeżeli to dla Was jest ok, to taki szybciutki wstęp, pozwolę sobie zająć mikrofon przez parę minut. Ponieważ słowem wstępu, temat na naszej tapecie, na naszym tapecie pojawił się parę tygodni temu i co jest ciekawe, to było przed chat GPT. Więc możemy się tutaj pochwalić, że już od jakiegoś czasu planowaliśmy odcinek taki zakończający ten rok. Chcieliśmy podsumować, jak właśnie może zmienić się rola programisty w przyszłych latach i wokół, wokół właśnie programowania w związku z rozwojem narzędzi AI. I dosłownie parę dni później wyszedł ChatGPT i internet oszalał. Więc, więc taka ciekawostka. I ja bardzo chętnie teraz, właśnie opowiem, w związku z tym, że się interesowałem tym tematem od kilku lat, jak w ogóle rozwija się. Jak wiecie, w ogóle, żeby zacząć dać tutaj troszeczkę kontekstu, jaki jest w ogóle problem do rozwiązania i dlaczego firmy aż tyle inwestują? Bo jeżeli będziecie, właśnie będziemy sobie tu rozmawiać, jaki jest koszt w ogóle wytworzenia tego typu produktów, to zobaczycie, że on jest gigantyczny. Dlaczego firmy w ogóle są zainteresowane, żeby inwestować? Otóż największym powodem rozwoju tych narzędzi jest talent gap przede wszystkim. Czyli jak wiecie, koszt zatrudnienia, utrzymania programistów i inżynierów jest ogromny. W samej Polsce mówi się, że mamy za mało o 300 tysięcy osób, jeżeli chodzi o nasz zawód. Także wiele firm, jak wiecie, boryka się z tym problemem. Można oczywiście zatrudniać więcej osób, można ich wspomóc. Też myślę, że dzisiaj będziemy rozmawiać, jaka jest rola tych narzędzi. Dużo się działo w tym, w tym temacie. Jak pamiętacie, około 2018-2019 roku Microsoft kupił GitHub'a. Wiele osób się zastanawiało, dlaczego. Odpowiedź była dosyć oczywista, dlaczego. Ktoś dostał dostęp do całego kodu źródłowego. Było razem z bugami, z komentarzami, no nic tylko czekać na, na rozwój wydarzeń. Ale cała historia rozpoczęła się gdzieś indziej, i świat widział papery wypuszczane, czyli publikacje naukowe, wypuszczane w innej firmie. Otóż Facebook w 2018 roku, w, pod koniec 2018 roku, więc to 4 lata dokładnie, wypuścił jeden z pierwszych paperów, który traktował o pewnym automatycznym podchodzeniu do kodu Getafix. No więc myślę, że to w linkach chętnie Wam podlinkuję. Jest też prezentacja Facebooka na temat Getafixa. Getafix to był model, który, którym Facebook się pochwalił, że działał już w momencie publikacji na produkcji, który jeżeli chodzi o komitowany kod sprawdzał, czy bagi, które najczęściej się pojawiają, które były wcześniej raportowane i poprawiane, pojawiają się w kodzie, który jest komitowany przez programistów i automatycznie sugerował Poprawy, poprawy tych bugów. On działał e, przede wszystkim na Androidzie i na Java. później pokazały się e, kolejne jego implementacje m.in. w Pythonie. E, nie pamiętam, jak to było z iOS-em, przyznam szczerze. Więc jak, jak już zobaczycie, e, Facebook osiągnął bardzo ciekawą rzecz, automatyczne poprawianie najczęściej spotkanych bugów o, razem z, z już e, z komitami. E, ciekawa rzecz. Następnie, kilka, bodajże rok później, o ile dobrze pamiętam, pojawił się Aroma, również z Facebooka. Aroma to było, to było narzędzie, które można by powiedzieć jest protoplastą tego, co widzimy w dzisiejszych narzędziach, czyli tak naprawdę to był model, który wykorzystywał wszystkie, całą wiedzę Facebooka na temat kodu, który on posiadał, oraz Facebook pochwalił się w, w paperze, że e, popularne posty z Stack Overflow w celach e, rekomendacji najlepszych e, rozwiązań i najlepszych wzorców projektowych. Innymi słowy, głównym, e, głównym celem tego narzędzia było upewnienie się, że rozwiążemy jeden e, bardzo ważny problem, mając stylu inżynierów, różnych stylów pracy nad kodem różnego rodzaju podejścia do tych samych problemów i proponujemy ustandaryzowane podejście. Możecie sobie wyobrazić, co to znaczy, z reguły, prawda, dużo łatwiejsze code review, dużo lepsza jakość, dużo lepsze utrzymanie, więc to, to narzędzie działało już od 2019 roku w Facebooku. Przez chwilę, przyznam szczerze, w tym aspekcie działo się troszeczkę mniej i przycichło. Jednym z narzędzi, które zostało wypuszczone w międzyczasie był Kite. Kite był wypuszczony mniej więcej w tym samym czasie. To był pierwszy projekt, jeden z pierwszych publicznych projektów, który oficjalnie mówił, że tworzony jest AI do wspomagania programistów. Mniej więcej w 2019-2020 roku Kite już można było sobie zainstalować, jeżeli chodzi o Python. Przede wszystkim on z Pythona wspomagał bardzo dobrze. Były próby innych języków. I faktycznie to było takie wrażenie ala GitHub, Copilot, gdzie jeżeli zaczynaliśmy pisać kod, on rozpoznawał naszą intencję i podpowiadał kod, który, który istnieje. Bardzo ważna rzecz się wydarzyła, do której wrócę. Kite ostatnio się zamknął. I do niego zaraz za chwileczkę wrócę. Dlaczego? Świat miał kolejny rok oddechu mniej więcej i słuchajcie, jak pamiętacie, w latem tamtego roku, czyli dokładnie jak sobie sprawdziłem, to było w sierpniu tamtego roku, OpenAI wypuściło tak zwany kodeks. I kodeks był bardzo ciekawym rozwiązaniem, ponieważ OpenAI weszło w współpracę kilka lat wcześniej z Microsoftem, który oczywiście kupił GitHuba, zasał sobie GitHuba, dostał infrastrukturę od Microsoftu i zbudował tak zwany Large Language Model w oparciu o GPT-3, czyli o jeden z tych naszych teraz najbardziej popularnych modeli do generowania języka naturalnego, i wyszkolił go specjalnie do generowania kodu. I przez kilka miesięcy było, był tylko news, były prezentacje, że coś takiego istnieje. Oficjalne języki wspierane to były przede wszystkim oczywiście te najbardziej popularne, czyli Python, JavaScript, Java, Go i TypeScript. I przez chwilę to umilkło. Następnie, w grud to był listopad, grudzień tamtego roku, jak pamiętacie, pojawił się na świecie Copilot, czyli produkt y, komercyjny GitHub'a wykorzystujący właśnie silnik, y, który się nazywa OpenAI Codex e, komercyjnie, więc teraz już oczywiście, jeżeli ktoś korzysta z, z Copilota, będziemy pewnie na pewno o tym też rozmawiać, używa
0: kod kodeksu i... Ja mał, mał, mał wstręt, tylko dajcie mu ten łapkę, kto pracował z Copilotem.
2: Ja od razu mogę tak, dać łapkę. Publiczności. <laughs> tak, od razu mogę dać łapkę. Słuchajcie, ja cały czas sobie korzystam z Copilota, z ciekawości. On się też bardzo fajnie rozwija. I znowu świat, świat oczywiście już stał w wizji, jeżeli wypuszczono Copilota, co to oznacza, o efektach, prawda, i, i, i skuteczności kopilota myślę, że za chwileczkę sobie porozmawiamy. I świat tym razem nie dostał roku, dwóch oddechu. Jak wiecie, trochę mniej. Parę tygodni temu światło dzienne ujrzał czat GPT, z którego prawdopodobnie większość z Was miała okazję korzystać. Ogromną ciekawostką jest to, że jest to model również rozwijający gpt 3 ale świetny, jeżeli chodzi o generowanie wszelkiego rodzaju tekstu, łącznie z kodem, natomiast jego, przede wszystkim jego przewaga, którą, na którą będę chciał zwrócić w naszej dyskusji też uwagę, jest to, że on potrafi komentować kod, potrafi e, sugerować e, na poprawy bugów o, z wytłumaczeniem, dlaczego dana sugestia według niego jest właściwa, to, czy tam jest faktycznie zawarta jakaś inteligencja w tym rozwiązaniu, mam nadzieję, będzie przedmiotem naszej dyskusji. I e, tak naprawdę, jak wiecie, świat e, oszalał trochę, bo ten język, model potrafi też jedną niesamowitą rzecz, e, która wcześniej nie była widoczna w poprzednich modelach. Mianowicie tłumaczenie z jednego języka na drugi. To jest też bardzo ciekawe. E, i kończąc ten taki szybki wstęp do naszej dyskusji, ja jeszcze specjalnie przygotowując się do naszego spotkania skorzystałem z narzędzia, które jest teraz bardzo chwalone, bardzo popularne i też podbija salony twitterowe, jeżeli chodzi o, o szybkie generowanie kodu, mianowicie jest to narzędzie Low Code, które się nazywa Repeat które służy też do, jest bardzo, prawdopodobnie mogliście być targetowani reklamami Repita, że mogę programować wykorzystując telefon i przeglądarkę web i mogę sobie całkowicie pisać w danym języku, tam mam całe środowisko uruchomieniowe, test, testowe, mogę sobie zbudować pipeline do deploymentu, bardzo, bardzo łatwo to jest, idea jest taka, żeby oczywiście nie mając wiedzy inżynierskiej móc już dostarczać jakieś rozwiązania i mniej więcej dwa tygodnie temu Replik pochwalił się, że w Również dołączono do niego AI Generation kodu, czyli tak naprawdę nie dość, że mogę programować z telefonu, mogę sobie to rozwijać, testować i tak, dalej, tak dalej. To jeszcze mi AI podpowiada, co zrobić. Tu jesteśmy. Wiemy, że za parę miesięcy wyjdzie GPT-4, czyli czwarty, czwarte rozdanie, jeżeli chodzi o ten model. Jest też również wiele innych modeli, bardzo ciekawych. Między innymi jest Alpha Code, z DeepMind, natomiast o nim nie wiemy aż tak dużo, chodzą słuchy, że Google bardzo z bardzo dużą rezerwą podchodzi do generowania kodu i sam nie promuje tych rozwiązań wewnątrz u siebie firmy to stawiam kropkę komentarze słuchajcie, wszystkich zapraszam do dyskusji Pierwsze moje pytanie do moich współpr współprowadzących oraz do was. Słuchajcie, kto korzystał z jakiego i kto mniej więcej znał jakie rozwiązania? Może o czymś zapomniałem, co warto wspomnieć też, jeżeli byście chcieli dodać.
0: Wiesz co, to, to znaczy tak, ja... Y tam się spytałem Ciebie, podeślij mi repli, bo ja replik kojarzę, ale z czegoś kompletnie innego, nie? Jak dodali AI, to tak zwane, to się wcale nie dziwię, no bo oni robią całe środowisko do kodowania, po prostu żebyś nie musiał mieć swojego środowiska lokalnie, nie? Tych rzeczy, które powiedziałeś, to chyba wszystko z tego, to ja też kojarzyłem, jeszcze pewnie kilka, których ja nie kojarzyłem. Dla mnie taka obserwacja z boku trochę jest, znaczy dwie, nie? Jeden zauważcie, że te narzędzia i to wszystko rozwijają nie ci główni gracze, może wspierani, tak jak OpenAI nie, ale że to robią jednak nie firmy typu właśnie Microsoft, Google, Amazon i tak dalej, tylko te mniejsze i rozwijają tą pracę. A druga rzecz, to jest taka, bo ty się skupiłeś na kodowaniu i to, to tak, bo to jest pewnie temat, który nas najszybciej dotyka, ale to jest cała gama rozwiązań, bo, bo silnik jako silnik, nie, no, ale generalnie to, co się dzieje dookoła niego. nie. Czyli ludzie zaczęli bardzo szybko eksperymentować z użyciem tego w różnych zastosowaniach. I tutaj moja obserwacja w ogóle jest taka, że bardzo szybko się to uproduktowiło. Nie? No, bo mamy generalnie silniki, które wyszły i równocześnie powstają API, które pozwalają z nich korzystać. Coś, co pozwala bardzo szybko budować na nich. Nie? Więc narzędzi jest masa, nie? No bo są pluginy do przeglądarek, są pluginy do ide, które podpowiadają, nie. Ja tam potestowałem trochę takich różnych rozwiązań, już dużo wcześniej mieliśmy dużo wcześniej mieliśmy wszystko, co wspiera jakikolwiek copywriting i tak dalej, nie? Więc oprócz kodowania to, to zmienia jeszcze bardzo dużo innych branż nie i to warto też na tym, na tym trochę się na to trochę popatrzeć. Nie?
1: Ja z racji tego, nad czym pracuję zawodowo, to, to też miałem do czynienia z dużym ilością takich narzędzi. Akurat jeżeli chodzi o copilota, to miałem okazję powyśnić dosłownie chwilę, natomiast miałem okazję testować też w wersji wewnętrznej Code Whisperera. To jest taki Copilot tylko zrobiony przez AWS. Mam też okazję od dłuższego czasu pracować z się nazywa Tab9, i to jest zupełnie inny model. To jest też wykorzystanie sztucznej inteligencji w pracy programistów, natomiast no, tamten model koncepcyjny nie jest oparty o takie generative AI. Działa to trochę inaczej, moim zdaniem lepiej, ale to do tego też możemy dojść później. Miałem też okazję dotknąć różnych narzędzi właśnie do, 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 do generowania czegoś w oparciu o AI. Trochę innych tak powiem o Tomek, może w domenach czy, czy, czy obszarach. E, oczywiście pewnie wszyscy słyszeli o DALI, o Stable Diffusion, diffusion i tak dalej, natomiast są też inne narzędzia, np na do generowania muzyki, e, do generowania e, na przykład podpowiedzi w e, jakichś rekomendacji związanych z, nie wiem, z devopsowym, czyli gdzie powinniśmy coś zoptymalizować, gdzie mamy potencjalny punkt, gdzie wydarzy się jakaś awaria I, i to są takie narzędzia, które stają się coraz sprytniejsze. Kiedyś one były bardzo proste, można by powiedzieć, że tak system systemy ekspertowe, to są, są bardziej wysublimowane i oparte właśnie nie o jakieś proste reguły ifowe, tylko o modele wytrenowane na jakichś dużych mm, wolumenach faktycznych systemów, które się tam działy. Tak jeszcze, żeby tutaj dopowiedzieć dwie rzeczy. Z jedną rzeczą powiedział, Tomek się nie zgadzam trochę, dlatego że Tomek powiedział, że nie stają za tym duży gracze, to są jakieś małe firmy. To jest trochę taka, trochę nie. No bo jednak mimo wszystko za tym OpenAI, to stoi w Rzymie, że Microsoft, to wszystko jest zrobione na Azurze. Dlatego
0: powiedziałem, że są wspieranie przez te... To, wspieranie
1: nie. na takie zasadzie, że to wręcz finansowanie jest to po prostu jakiś tam brand, mały zespół, ma firma, która została wykupiona oczywiście gdzieś tam na pewnym etapie. Tak działają też duże firmy. A więc tak naprawdę ciężko znaleźć taką firmę, która robi tutaj dobrą robotę, jeżeli chodzi o ten taki nowoczesny AI, ale która nie jest już mocno związana z którymś, z przynajmniej jednym z tych hyperscalerów. Tak jest moja obserwacja. Może tutaj znajdziecie jakieś takie kontrprzypadki. Druga rzecz, którą powiedział Wojtek, jest ciekawa i ja bym może trochę taki bardziej zgeneralizował też, bo mamy ten GPT-3.5 i w oparciu o GPT-3.5 jest już znacznie więcej komercyjnych rozwiązań niż tylko i wyłącznie czat GPT A ja widziałem wczoraj jakąś listę to było swojej tego chyba już z 10, takich już monetyzowanych. Natomiast ta rewolucja przyspiesza. A ten GPT 4 będzie, on już ten zakres dat, na który on był spodziewany by premiera, to jest od. W grudnia, czyli już teraz, do bodajże lutego. Czy to już za chwileczkę będziemy mieli styczność z nim. Pytanie, czy tam rzeczywiście będzie już taka rewolucja jakościowa, Bo może o tej rewolucji jakościowej też sobie za chwileczkę powiemy, czy co, co na nas takie wielkie wrażenie zrobiło. E Natomiast ja myślę, że fajne będzie w ogóle też podzielenie się trochę naszymi wrażeniami odnośnie rzeczywiście z tego, z czego korzystamy na co dzień. No bo efekt wow na przykład w przypadku ChatGPT jest super fajny, tylko teraz pytanie, no on jest jeszcze nie monetyzowany jako sam ChatGPT poza Microsoftem. Pytanie, czy ktoś z was już, już korzysta rzeczywiście z tego na co dzień i zmieniło to jego sposób pracy, bo to jest tak naprawdę bardzo interesujące.
0: To ja korzystam na co dzień z rzeczy, ale właśnie w innych domenach, czyli nie przygodowaniu. W znaczy przygotowaniu korzystam z copilota, tak, Jak coś piszę i tak dalej, to mam Copylota. Ja właśnie nawet sprawdziłem tak swoją drogą sobie tam ja generalnie kilka lat temu już w zasadzie napisałem, nie tylko że tutaj wiesz, jestem panem nie, ale generalnie w okolicy 2021 napisałem taki kawałek newslettera, gdzie puściłem hasło pod tytułem Uh, AI Assisted, assisted Tools, nie? no bo ja widzę największe użycie tego właśnie w tym, że to jest ja coś robię i to mnie wspiera, więc ja na co dzień korzystam, nawet nasze, nasz branding na CDO Morning Coffee na podcaście jest wygenerowany po prostu z dali, tak? Czyli jak robię, jak potrzebuję szybkiego, szybkiej inspiracji do zrobienia czegoś, no to generalnie generuję to czy w dali, czy w Stable Diffusion, i potem to daję komuś do przerobienia po prostu, tak? E, dużo używam e, też takich rzeczy dookoła tekstów czy idei, nie? czyli tutaj czat GPT e, na przykład mocno pomaga w wygenerowaniu jakiegoś pierwszego draftu i takie rzeczy. I tutaj jest też trochę to, 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 to bo nie wiem, czy tam wszyscy kojarzą Microsoft, w którymś momencie, a ja pracuję mocno w Microsoft nie jednak, e, kupił prawa do użycia, tak, <śmiech> GPT e, i tego jest bardzo dużo rozproszonego po prostu po narzędziach Microsoftu. Więc jak ja pracuję w tym ekosystemie, no to wiesz, całe podpowiadanie tekstów, e, autogenerowanie PowerPointów e, upraszczając, przekładanie rzeczy, e, schedulowanie rzeczy, stawianie mi jakichś tam reguł na mailach i tak dalej, i tak dalej. To jest wynik wszystkiego tego, nie? Więc ja używam, ale nie w tych domenach, też przy okazji podcastów na przykład i tego typu rzeczy to używam na przykład dużo jakichś transkryptów, edycji w oparciu o to i tak dalej.
1: Ja się przyznam, że używam zaskakująco mało. Może dlatego, że jestem kontrol po prostu. Ale ja na przykład znacznie lepiej, tak żeby trochę porównać, no bo miałem dostępnego wewnętrznego kodu Whisperera, więc mogłem zobaczyć, jak to działa już wcześniej. Natomiast znacznie lepiej niż takie generatory kodu. korzysta Korzystam z narzędzi typu Tab9, które uczą się mojego stylu, rozumieją w jaki sposób ja na przykład konstruuję kod, jak ja nazywam zmienne, rozumieją te konwencje i nawet e, dzięki temu więcej procesów hula na mojej lokalnej stacji i tam niestety ta inferencja dzieje się też lokalnie, ale dzięki temu ja faktycznie mam Takiego badiego cyfrowego, który faktycznie trochę czyta w moich myślach, ale konkretnie w moich myślach, nie podpowiada mi generycznych rozwiązań, tylko podpowiada to, co jest właściwe konkretnie dla mnie. I to mi się fantastycznie sprawdza. Natomiast co do wielu takich rozwiązań tych AI-owych, jestem wręcz nastawiony negatywnie. Przede wszystkim do tych rozwiązań jest już coraz więcej, czy to pluginów, czy to aplikacji, które wspierają budowę bazy wiedzy. Tam pojawi się MMI, Notion AI i tak dalej. Jestem do tego nastawiony bardzo negatywnie bo niestety mam wrażenie, że zaczynamy cedować, my liczymy na to, że cudujemy swoją kreatywność, a tak naprawdę cedujemy sprytne wiązanie informacji, które z kreatywnością niekoniecznie ma cokolwiek wspólnego. I to jest znowu niebezpieczne, bo nawet pewnego rodzaju mentalne mięśnie trzeba ćwiczyć, po prostu ciągle je, ciągle je używając. I jeżeli coraz więcej tej kontroli będziemy oddawać, przestaniemy to ćwiczyć, to myślę, że to będzie z dużą z dużym uszczerbkiem dla, dla ogólnie naszych, naszych sił sprawczych, że tak powiem.
2: Ja myślę, że Sebastian, jeszcze przejdziemy za chwilę do, do wyrażenia no. krytyki, natomiast ja bym chętnie zadał pytanie do wszystkich, część wszystkim jeszcze do, do, do wszystkim, którzy dołączyli, więc widzę, że sporo osób właśnie dołączyło się w tej części dyskusji, Słuchajcie, więc tutaj mogę podpowiedzieć, że zrobiliśmy taki wstęp mniej więcej jaka jest historia, i otwarte pytanie właśnie kto z was używa jakich narzędzi, które wiecie, że mogą być wspierane sztuczną inteligencją lub są wspierane sztuczną inteligencją, więc zapraszamy serdecznie. Bardzo chcemy poznać Wasze wrażenia, bo ta dyskusja też, tą dyskusję chcemy poprawić też w kierunku właśnie wrażeń z tego, gdzie te narzędzia według nas są, gdzie będą i jak zmieni, i gdzie jest też nasza krytyka tych narzędzi i gdzie widzimy ich ograniczenia, jak zmieni się nasz zawód w przyszłości ze względu na te narzędzia. Więc bardzo chętnie Was zapraszamy, żebyście się dołączyli do tej dyskusji szczególnie będzie pewnie dla Was interesująca ta druga część. Natomiast chętnie zbieramy, zbieramy wrażenia, jeżeli chodzi o Wasze skorzystanie z tych narzędzi. W międzyczasie ja mogę jeszcze dodać też, ja mogę powiedzieć tak, no faktycznie... To było dla mnie od razu bardzo interesujące, zestaw tych narzędzi, więc byłem, jak tylko mogłem się zapisać właśnie na Copilot, to udało mi się dosyć, dosyć szybko uzyskać to zaproszenie, więc mogłem z niego korzystać ja chyba z tego, co pamiętam, jesienią w tamtym roku. Przed tym, czy jakoś, no nieważne. W każdym razie moje pierwsze wrażenie było dosyć ciekawe, też z tego powodu, że Copilot, po pierwsze, to co na mnie zrobiło wrażenie, faktycznie dosyć nieźle porusza się w różnych językach, więc potrafi podpowiadać w kilku językach. To co ja, ja mam wrażenie, Sebastian, bo ty powiedziałeś, że masz faktycznie takiego um, per programming body. I to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo to jest taka linia reklamy dla wielu z tych produktów więc to jest też za chwilę chętnie się odniosę do tego co powiedziałeś i co to znaczy jak będziemy krytykować prawdopodobnie te rozwiązania, ten pre-programming buddy i gdzie tutaj są ograniczenia natomiast ja mogę powiedzieć, że faktycznie jeżeli chodzi o ten AI assisted to te narzędzia bardzo mocno i ciekawie działają już teraz pomimo tego, że to są słuchajcie pierwsze wersje, no bądźmy szczerzy tych narzędzi i dla mnie Copilot oznacza bardzo mocne przyspieszenie Jedną rzecz ciekawą zauważyłem, nie wiem, czy próbowaliście włączać i wyłączać je pozwolenie, żeby analizował wasz kod i wysyłał do serwerów kopilota, e, ale zauważyłem, że on potrafi się uczyć w ramach większego projektu, potrafi rozpoznawać wzorce jakiś sposób podejścia do programowania w tym danym projekcie i podpowiadać zgodnie z nim. Innymi słowy, jeżeli mam coś postego, takiego POC, które rzeźby sobie szybcze, a na przykład już bardziej dopracowany, dopracowany kod, faktycznie Copilot będzie potrafił działać już w troszeczkę różnych, w różnych wersjach powiedzmy jakościowych. Więc to jest moje wrażenie. Pytanie do wszystkich, słuchajcie, zapraszamy do dołączenia do nas i podzielenia się wrażeniami.
0: Zanim zrobi się kolejka, to ja wskoczę jeszcze chwilę, bo Sebastian do jednej rzeczy, może to już nas nawet do przodu, bo y, ja widzę główną, główną rzecz w tym właśnie to, że to jest asystent, nie coś, co zastępuje. Nie? I według mnie, akurat moje opinia, nie, y, i to co ja obserwuję z, tak jakby, z ciekawością, to jest właśnie to, bo patrzcie jak to działa. To są modele, które wymagają dużych zasobów, żeby je wytrenować, zbudować dalej, ale potem stosunkowo niedużych zasobów, żeby działać. E, I według mnie najszybsza droga rozwoju, która się pojawi, to jest dokładnie to, że te modele będą schodziły bliżej nas, nie no bo w tej chwili mamy copilot, który działa na serwerach, e, jest gdzieś usuwany, a one będą schodzić bliżej nas, tak jak w stable diffusion zeszło, że możesz go odpalić i będą się nas uczyły, nie? I wtedy będzie dopiero e, duże wykorzystanie tego, no bo w tej chwili faktycznie czy, czy kod, czy teksty, które ja nawet miałem rozmowy, to w efekcie jeżdżę na, na tym z jedną kolegą. No bo to, co generują te modele, jest krótko mówiąc, okrągłe. Nie? Czyli jest trochę, jak jest okrągłe, to jest trochę nijakie też, nie. I potem można je poznać. Ale też potrafią wygenerować, jeżeli powiesz, zrób coś w danym stylu tej osoby, jeżeli mają dane, nie. I to, co się odpaliło w międzyczasie, to się odpaliło też to, że odpaliły się instancje, one są głównie w tej chwili tam jakieś zabawki typu profile picture i tak dalej, ale to, co one robią, to one bardzo szybko budują model wytrenowany pod Ciebie, tak, czy jakby jego branch? Więc to, co Sebastian powiedział, to według mnie to będzie najszybsza gałąź rozwoju tego, komercyjna, czyli e, wypuszczenie narzędzi, które będą korzystały z tych modeli do tego, żeby dostarczać taki personal experience, nie? czyli uczę się na Twoim kodzie, na tym, jak piszesz i robię to tak jak ty. Tak, żeby tutaj
2: dodać troszeczkę kontekstu do tego, co powiedziałeś, e, e, to dodam, że e, estymuje się, że Microsoft wsparł e, e, AI już około miliardem dolarów, a, e, e, więc o, zarówno kodeks, jak i GPT. natomiast koszt dzienny e, e, utrzymania ChatGPT na produkcji i obsłużenia tego ruchu, który ma, jest estymowany na, na ten moment na około 100 tysięcy dolarów dziennie, czyli to jest 3 miliony dolarów miesięcznie, więc e, oczywiście można to podzielić, ile to oznacza dla użytkownika. E, mniej więcej w tym momencie estymowane jest, że jest milion użytkowników ChatGPT na świecie, więc te koszty oczywiście będą coraz mniejsze. Natomiast e, jak widzicie, ten miliard włożony w tą firmę pokazuje, że stworzenie tych modeli jest faktycznie drogie. To nie jest tania zabawa.
1: Ja bym tylko jeszcze taką jedną uwagę, bo my cały czas jesteśmy skoncentrowani na programowaniu, ale ja nie. pamiętajcie, że generalnie Generative AI będzie wykorzystany najprawdopodobniej na znacznie większą skalę przy takiej, użyję nieładnego, nieładnego amerykańskiego słowa, dysrupcji bardzo wielu innych industries, które czasami być może zostaną przez to zupełnie zaorane. No to jest to, co się tam zaczęło dziać już x lat temu, jeszcze nie przez czystą inteligencję, kiedy boty zaczęły wypierać na przykład linię supportów. A, bo okazało się, że można stosując sobie parę to m, zwykłych, białkowych ludzi, że tak powiem, zastąpić tutaj botem i w jakiejś tam ilości przypadków to działa. Więc tu wydaje mi się, że to będzie bardzo ciekawe, dlatego, że przynajmniej jak dla mnie, kiedy ja zobaczyłem ten chat GPT po raz pierwszy, to rzeczywiście to był pierwszy taki moment, kiedy miałem takie wrażenie obcowania z czymś, co jest bardziej ludzkie niż inne rzeczy, co do których ja jestem przyzwyczajony. Uh, bo to, że mam dokładnego serca w różnych aplikacjach i że coś potrafi przeindeksować gigantyczne bazy wiedzy i odpowiedzieć mi na jakieś moje pytanie, w oparciu o istniejące już dane, to jest nam tylko przyzwyczajone, to każdy jest z tego przyzwyczajony, ale właśnie to, że mogę zapytać, nie wiem, o jakąś bardzo szczegółową informację i jeszcze poprosić, żeby została mi przekazana stylem Donald'a Trumpa albo w postaci wierszowanej używając tam heksametra czy jak to się tam nazywa z antycznej Grecji, to to było dla mnie bardzo nowe, bo to to, to dawało taką udę, że ta druga strona, ten mechanizm, no to, może nawet nie, że też myśli, ale że kreuje, że jest w stanie w inteligentny sposób połączyć różne aspekty tego kontentu, czy, czy, czy tej odpowiedzi, którą mi udziela. I to rzeczywiście otwiera pewną klapkę w głowie, bo tych, jak sobie tak zastanowimy się nad tym trochę, to tych różnych gałęzi tam gospodarki, industries, które w ten sposób można wysadzić, zastępując człowieka maszyną, jest naprawdę bardzo dużo. W ogóle sama rewolucja dla, dla edukacji, czyli e, e, przyszłe pokolenia wobec tego, jak należy edukować, żeby były konkurencyjne względem tego typu rozwiązań, to też jest taka ciekawa rozkwina, o której ostatnio miałem okazję trochę czytać. Także wydaje mi się, że okej, okay, jeżeli chodzi o oprogramowanie, to na pewno też będzie pewnego rodzaju rewolucja. I zgadzam się zupełnie z Tomkiem, że ta rewolucja to raczej będzie chyba jednak dostarczenie narzędzi, a nie zastąpienie ogólnie programistów. Natomiast e, e, inne, inne, inne branże mogą być znacznie większy problem
0: co, Mój pierwszy publiczny komentarz pod tym, jak wyszedł ChatGPT, to był taki, że jeżeli miałbym w tej chwili firmę tożsamującą QA Boty i takie rzeczy, to bym bardzo szybko szukał nowego modelu biznesowego. Nie? E, no bo jednak jest dużo firm, które się oparły o QA Bots, jakieś e, e, tak zwane ja AI i tak dalej. I, a, I ich biznes model po prostu zaczął znikać w momencie, kiedy ChatGPT wyszedł na zewnątrz. Nie? tych dysrapcji takich, jeżeli chodzi o tego typu pracę, to będzie bardzo dużo, bo wiesz, bardzo dużo na przykład rzeczy, które są copywritingiem, marketingowe i tak dalej, one już są generowane w ten sposób, nie? Co więcej, Krabnicy... już
2: masz na i Twitterze krążące linki, jak, jak, z, jak przygotować w ogóle super ekstra content, używając ChatGPT, co więcej, widziałem już nawet Filmik, gdzie osoba prezentowała, jak zautomatyzować najbardziej czytelne artykuły w szerokim swoim networku, podpiąć to wszystko pod zapiera i generować artykuły swoje, które będą odpowiadały na, i wygrzały dyskusję. Więc jak widzicie,
0: Jestem, całe jest mocno, jest jest cały modernizat
2: mocno się zmienia.
0: Już są całe konta, które wygenerowane, znaczy, nie, nie generowane, ale są ludzie, którzy podpieli po prostu chat GPT pod odpowiadanie, pod swoimi postami, nie? Czyli zamiast po prostu obsługiwać swój content, to robią to automatycznie. Zresztą akurat w tej chwili dosłownie na dniach było, bo McDonald's, nie? czyli sieć restauracji, odpaliła pierwszy kompletnie zautomatyzowany post, nie? Czyli pierwszą restaurację, gdzie już w ogóle nie ma człowieka, oprócz maintenance, nie? I to też jest częściowo możliwe dzięki temu, bo e, interakcja i to jest to, co Sebastian powiedział. Teraz tak, żeby nie było złudzeń, tam nie ma inteligencji dalej, nie? Ale interakcja, jaką masz z tą z tym interfejsem, z tym algorytmem jest taka, że daje ci złudę tego, że, że jest tam ciąg, tak? że jest tam ktoś, kto odpowiada i tak dalej. To oczywiście bardzo szybko może pójść sideways. Ludzie to pokazali, że to się da. E, tam jest jeszcze kilka takich zagrożeń, ale to może... O tak naszych
2: ciekawych projektów wy, wypuszczonych w ostatnich tygodniach jest też e, e, z Google, z tych spółek googlowskich, to mogło unie, umknąć wielu samo, to, to to przyćmiło, wszystko przyćmił teraz chat GPT, wyszedł robot, który używa tak. właśnie tego typu sieci do interakcji ze światem. Innymi słowy, on potrafi, interpre potrafi interpretować zdarzenia wokół siebie i potrafi wchodzić w interakcję z otoczeniem, oczywiście wliczając hmm. ludzi, dużo lepiej i to jest faktycznie już oparte na sztuczną inteligencję, także jego reakcje i interakcje hmm. i to jest pierwszy, pierwszy taki faktycznie styk świata fizycznego absolutnie i właśnie tego typu modeli, więc to jest taka ciekawostka. Ja, żeby tutaj zrobić klamrę, bo tak oczywiście możemy, możemy opowiadać dosyć długo na ten temat, żeby zrobić klamrę do tej części, chcę zwrócić wam uwagę na jedną rzecz. Wielu z nas, żeby przejść dalej, wielu z nas twierdzi, że mamy bezpieczny zawód i że programiści... Jest to jeden z najlepszych zawodów. Jak pamiętacie, niesamowita liczba bootcampów wybuchła przez ostatnie 3-4 lata, zachęcając absolutnie wszystkich, żeby się uczyli programowania. Równolegle to, co się działo, jak pamiętacie, rozpocząłem, skąd to się wszystko wzięło. To talent gapu właśnie, czyli różnicy pomiędzy ilością osób, które faktycznie są w stanie zapewnić pewny rodzaj umiejętności, a rynkiem, który tych umiejętności potrzebuje. I Zwróćcie uwagę, jak to wszystko się rozpędziło. 2018 pierwsze, pierwsze takie najprostsze modele, o których świat zaczął słyszeć. 2019-2020 powolutku, co rok wypuszczał się jakiś tam model, o którym słyszeliśmy. W przeciągu ostatniego roku ja bym powiedział, że mamy do czynienia z ekspotencjonalnym rozwojem tej technologii. Jeżeli to przyłożycie, za rok o tej porze będziemy mieli całkiem inną dyskusję i będzie, kto wie z jakim modelem będziemy mieli wtedy do czynienia, natomiast tutaj chciałbym powolutku przechodzić, też zwrócić Waszą uwagę, zanim przejdziemy do przyszłości naszego zawodu, co to oznacza i dla innych zawodów również, chcę zwrócić Waszą uwagę, słuchajcie, zobaczcie jak to przyspieszyło ilość inwestycji w tego typu rozwiązania niesamowicie przyspieszyła. Też właśnie to, na co Sebastian zwróciłeś uwagę. Część z tych rozwiązań jest open source'owa, czyli stable diffusion. Ludzie dostali do rąk w ogóle wiedzę, jak budować tego typu rozwiązania i założę się, że teraz jest dziesiątki zespołów naukowców, dziesiątki zespołów małych firm, a zajawionych ludzi, którzy myślą, okej, okay, co zrobić z tego typu umiejętnościami, co zrobić z tego typu wiedzą.
1: Ale to wiesz, bo to, ge następne. to generalnie tak wygląda, że taka tak zwana demokratyzacja AI no, to ona już trwa od jakiegoś czasu. I to już e, e, wszyscy chyba na obecną chwilę ci najwięksi prowadzerzy cloudowi, ogólnie dając tak jak AI as a service, gdzie ty możesz sobie te modele budować, tworzyć. Oni ci podstawiają dedykowaną infrastrukturę, która jest zoptymalizowana dokładnie pod tym kątem. I to jakby to, 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 to rzeczywiście nie jest nic nowego. Wydaje się, że to jest efekt skali, że doszliśmy do, 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 do takiego momentu, kiedy już potrafimy zbudować tak duże modele, że rzeczywiście są przekraczane pewne granice jakościowe czy, czy mentalne. Ja tak powiedziałem, żeby trochę domykać klamę o to, co mówiliśmy, ja tylko rzu rzuciłbym dwie rzeczy tak na przemyślenie, bo to, to że nie wiem, marketingowcy ucierpią, bo to będzie generowane automatycznie, to trochę mi ich nie żal. Ale pomyślcie o takich zawodach, jak ogólnie szeroko okrozumienia artysta może nie być potrzebny. Prawnicy. Też bym się zastanawiał, czy, czy tak naprawdę będą potrzebni.
0: Znaczy, właśnie, wiesz co, ja, ja tu się nie zgodzę. To znaczy, z prawnikami to jest tak, że i, i trochę do tego, co Wojtek powiedział i to możemy w zasadzie też przychodzić w stronę tak jakby pogdybania albo... Zapraszamy, do, do tego
2: krytykowania tego. właśnie tych rozwiązań. Gdzie one mają Bo to jest tak.
0: Bo to jest tak, że w przypadku zarówno e, prawników, jak i deweloperów, e, to usuwa dużą część tak zwanej niepotrzebnej roboty tak naprawdę, czyli powtarzalnej wyszukiwania i tak dalej, nie? Bo to, wiesz, jeżeli jesteś prawnikiem, to duża część nie, przy takich kontraktach i tak dalej też wynika, to jest po prostu przeszukiwanie case'ów, tworzenie tekstu, który coś tam robi i tak dalej, nie? I to jest to asystent, nie? Teraz, jeżeli mówimy o takich ludziach jak artyści, to ja... Znaczy, to jest mój model dziś, który ja sobie dookoła tego zbudowałem myślenia o tym, że wiesz, że tak w masówce, bo na przykład jedna z rzeczy, która, o której już się publicznie mówi, że to jest branża gamingowa, która nie tyle, że zostanie zastąpiona czy coś, tylko koszt wytworzenia gry spadnie dramatycznie, nie? ze względu na możliwość generowania obrazów i tak dalej w jakiś ten sposób. Więc generalnie koszt tworzenia popularnych grafik, czy w ogóle, wiesz, elementów wizualnych, muzyki i tak dalej po prostu spadnie do zera takiego literalnie, nie? Teraz, jeżeli tak, to pójdzie w tą stronę i każdy będzie mógł generować jakiś obrazek i tak dalej, to de facto, jeżeli mówimy o artystach, to według mnie w cenę pójdzie to, co stworzył człowiek, nie? Czyli jeżeli ktoś będzie tworzył coś i będzie... Yy, będzie umiał to robić i będzie do tego miał brand, że jest właśnie to wytworzone przez człowieka, to, to jednak dalej będzie w cenie. Może po prostu, wiesz, będzie trudniej będzie tym, którzy w tej chwili wystawiali na Fivera, wiesz, zrobić logo w 5%. ,5. Wysol to jest trochę taka, trochę nie, bo no, pomyśl bo... na
1: przykład o muzyce, że jest 5% geniuszy takich, którzy rzeczywiście potrafią wygenerować coś niesamowitego. Natomiast na te 5% w pewnym sensie pracuje też 95% całej reszty, kto chce aspirować do mnie na tych geniuszy, w pewnym sensie się uczy, być może nie są jeszcze aż tak utalentowani. I właśnie te 95% zostanie disrupted. I teraz pytanie, czy to nie oznacza, że tym 5% tych prawdziwych geniuszy, którzy rzeczywiście byliby w stanie stworzyć coś lepszego niż ten Generative AI jest stanie, to czy oni w ogóle będą mieli szansę się
0: przebić gdzieś, nie mając rynku? Wybić.
1: Tak, bo nie będzie rynku, nagle rynek
0: znaczy, się skończy. To jest to... To jest to, to jest to zagrożenie pod tytułem 100 kwot znikną, a gdzieś trzeba zacząć, tak? E, jakieś tam możliwość sprzedaży swojego, prostych nawet kreacji, zniknienie, ale bardziej widzisz, no, to jest taki, tak jak ja nawet użyłem tak, żeby wygenerować naszą nasz, nasze wizualizację, nie? Robię sobie pomysł, a potem biorę i mówię do człowieka, popraw mi to w taki sposób, nie? Oczywiście będzie tego coraz mniej, więc tak na tym poziomie to, to się skończę z tobą, że jest to takie zagrożenie. Że... ale
1: nawet geniusze artystycznie, oni też przez większość czasu to grali do kotleta, nie? żeby w końcu mieć szansę gdzieś tam z tym naszym geniuszem gdzieś tam się przebić. Myślę, że to będzie duży dramat. W ogóle, ale tych zawodów jest znacznie więcej, nie wiem, Po co komu dziennikarze, jeżeli mamy tego typu chat GPTs i tak dalej? Przecież sami jesteśmy w tym naszym wewnętrznym gronie, omawiali niezły skandal, który był jakiś czas temu, kiedy ktoś tam się dopatrzył, że jakaś część książek chyba na... Amazonie była generowana automatycznie tak. i to rzeczywiście była jakaś treść, ta też była bzdurna, to chyba nasz rodzimy Michał Zalewski, Ilkampów. Tak, pisał. Michał Zalewski,
0: Ilkampów. Dokładnie,
1: tak. więc no myślę, że ta, ta różnica będzie, będzie dramatyczna, ale słuchajcie, bo właśnie tak Wojtek powiedział, może przejdźmy do tych zagrożeń, bo to jest chyba też ciekawe. Co w tym nie gra, co jest problemem?
2: I o, ograniczeń. I ograniczeń może też przy okazji, Dokładnie. tak. Jakie widzicie ograniczenia, ja Tomek, bo wiem, że w, naszy, to to, że w naszych przygotowaniach ty bardzo dużo tutaj też e, zauważyłeś słusznych rzeczy.
0: To jest i zagrożenie, i, o, i ograniczenie, bo e, ja opowiem case, który ostatnio potem trochę jest, jakie case widzieliśmy. Ja widziałem też fantastyczne case użycia e, czat GPT i tak dalej i na przykład na bardzo takie fantastyczne case pod tytułem odblokowujące ludzi, nie? czyli ktoś nie umie pisać, jest dysleptykiem w ogóle, nie umie się komunikować z ludźmi i to załatwia za niego komunikację, nie? Ale z drugiej strony jedna, jedna z pań, doktor, tam, którą śledzę gdzieś, postanowiła wygenerować z chat pt. informacje na temat badań naukowych, nie? I za, za, zaczęła zadawać po prostu pytania o badania ze swojej dziedziny, które nie istnieją, nie? No i ChatGPT GPT wygenerował zarówno wyniki tych badań, jak i cytaty z y, prac naukowych, jak i wygenerował, y, kto je zrobił i wygenerował bio tych ludzi, nie? Czyli generalnie powstały odpowiedzi w stylu, okej, okay, to taki jest wynik pracy na taki temat, napisał ją ten, ten i ten, było to cytowane w Nature, tutaj jest cytat, tutaj jest tytuł artykułu, numer pracy i tak dalej, nie? To wszystko to był bullshit, to nie istniało, nie? I teraz ona była w stanie to zweryfikować, bo by to była jej... Y, to była jej e, domena, więc bo ona wiedziała, że tego, to nie istnieje, ci ludzie nie istnieją i tak dalej i pokazała to. Więc to jest zarówno ograniczenie tego, bo to jest jednak nadal, tam nie ma inteligencji, nie? A, a zagrożenie z tego wynikające jest takie, że jeżeli właśnie ktoś pisze kod i nie rozumie tego kodu dalej jest w stanie ukryć to, bo pracuje na takim poziomie, że jest w stanie generować ten kod przez narzędzia, no to będzie generował kod, który jest głupi, nie? Jeżeli ktoś pisze teksty do gazety, w szczególności dostanie zadanie napisania tekstu na temat, nie wiem, cen ogórków na giełdzie w Tokio, funkcji ilości lotów samolotami i nie, to go wygeneruje i uzasadni go naukowo. Nie? Więc największe zagrożenie dla mnie jest takie i to jest trochę, co Sebastian powiedział, że wcześniej przy okazji zbierania wiedzy przy pomocy tych narzędzi, nie? że jeżeli odpuścimy krytyczne myślenie na tym, to, no to po prostu pójdzie sideways strasznie, nie? no bo będziemy czytać rzeczy wytworzone przez algorytmy, które nie miały pojęcia, które zweryfikował człowiek, który nie miał pojęcia o tym.
2: Tak, ja tutaj jeszcze raz podkreślam, słuchajcie, zapraszamy do dyskusji, bo to jest chyba jeden z najważniejszych, najważniejszych części. Spróbujemy powróżyć z fusów też. Jakie ja widzę ograniczenia? Przede wszystkim, słuchajcie, jest jeden wielki problem do rozwiązania, mianowicie, jak wiecie, sztuczna inteligencja, jeżeli chodzi o generowanie treści, jest świetna w generowaniu treści, które już wcześniej widziała albo w oparciu o treści, które już wcześniej widziała. To dotyczy również kodu. Ciekawy, ciekawy problem będzie, co jeżeli wypuszczamy nową wersję oprogramowania, biblioteki, język programowania, jak szybko te modele będą się, się uczyły. To jest mniejszy Oczywiście to nie jest jakiś ogromnie trudny problem do rozwiązania, natomiast jest to, słuchajcie, bardzo, bardzo ciekawe. Druga rzecz, którą ja widzę, te modele jednak zamykają nas, to o tych wszystkich modelach, które opowiadaliście, zamykają nas w pewnej bańce. Nam się wydaje, że to jest bańka kreatywna, poruszamy się wokół rzeczy, które są dla nas które są dla nas nowe, natomiast one jednak są oparte o coś, co my chcemy zobaczyć, przeczytać, napisać, jeżeli chodzi o programowanie. Więc to, są, to jest bardzo, bardzo ciekawy problem. Natomiast to, to są ograniczenia, które osobiście widzę. Więc Sebastian, czy ty byś chciał dodać coś, do, jeżeli chodzi o ograniczenia samych tych rozwiązań teraz?
1: Ja mam trzy rzeczy, z czego dwie powiązane. Pierwsza rzecz to jest to, co powiedział Tomek i to trzeba trochę podkreślić, To jest ten, ten problem się nazywa halucynacjami, czyli właśnie, że m, tego typu rozwiązania, jak GPT, są w stanie twierdzić coś z pełnym przekonaniem, mimo tego, że no, to jest jakiś tam false positive, a są w stanie to po prostu wygenerować. I wydaje mi się, że to jest problem gdzieś tam na jakimś etapie pewnie rozwiązywalny w dużej mierze, natomiast na chwilę obecną ciężko jest tym rozwiązaniem zaufać. To jest taki pierwszy problem e Drugi problem, który widzę, to jest problem związany z tym, że ktoś już bardzo fajnie napisał w jakiejś książce odnośnie wyszukiwarek. Wyszukiwarki stały się bramą do internetu i niektórym ludziom, uwaga, może to zabrzmi śmiesznie, trudno, zastąpiły Boga. Dlaczego? Bo ludzie w tym momencie nie potrzebują starszych osób bardziej doświadczonych, już zginął taki model w ogóle mędrca, człowieka, który przeżył więcej w życiu, po to, co są nam niepotrzebni, wystarczy zapytać się Google. A. Kiedyś, nasze babcie, moja mama jeszcze na przykład, miała gdzieś zeszyt z jakimiś przepisami kulinarnymi, które spisywała od swojej mamy i od jej mamy i tak dalej. I To była pewnego rodzaju wiedza, która była bardzo cenna. Dzisiaj czy jest coś takiego potrzebne? Widzimy te, pewnego rodzaju kryzys, jeżeli chodzi właśnie o te relacje między młodszymi starszymi pokoleniami i internet i ogólnie wyszukiwarki trochę się do tego przyczyniły i teraz wydaje mi się, że kiedy mamy jeszcze bardziej human-like interfejs w postaci takiego chat GPT, który jest w stanie w tak błyskotliwy sposób odpowiedzieć na wiele różnych rzeczy, to znowu będzie to oznaczało pewnego rodzaju kryzys, powiedziałbym, socjologiczny, społeczny, to jest bardzo ciekawe. Zwłaszcza, jeszcze to zrobię taką małą dygresję, że ludzie, kiedy zobaczą, jak to fantastycznie działa, pierwszy, drugi, raz, trzeci, zobaczą świetne odpowiedzi, zaczną wierzyć.
0: Zaczną krytyczne.
1: Ale, ale właśnie, będą do tego podchodzić bezkrytyczne, a pamiętajmy, ktoś za tym stoi, jakaś korporacja. I teraz może być serwowany nam przekaz, Pamiętajcie, zwycięzcy piszą historię. Może być serwany nam przekaz, który tą historię przepisuje. Nie chciałbym tu wchodzić w kwestie polityczne, ale jak wiemy, scena polityczna globalnie jest mocno spolaryzowana i są pewnego rodzaju, nazwijmy to, nie wiem, frakcje, grupy, które wręcz historię przepisują i czują, że pewnego, pewnego rodzaju misję do tego a czują, że robią to w szczytnym celu. I teraz, kto nam zagwarantuje, jakim modelem i w którym kierunku zbiasowanym został nakarmiony dany mechanizm. Więc w związku z tym tak naprawdę mamy teraz idealne kolejne narzędzie do tego, żeby zawładnąć myślami ludzi i, i poglądami ludzi, światopog ukształtować światopogląd kolejnych pokoleń. Może się okazać, że w ciągu jednego pokolenia, może nawet krócej, e, no, przepiszemy historię świata. To jest dla mnie kolejne, kolejne ryzyko. Jeszcze jedno ryzyko, żeby też znowu się nie rozgadać. Mówiliśmy trochę, to sam nawet mówiłem, o ryzyku dla takich jak branża artystyczna. To nie, jak Każdy sobie przemyśli, czy według niego to jest ryzyko, czy nie. Ale załóżmy, że jest to ryzyko trochę mniejsze niż myślałem. że ci artyści ciągle, że tak powiem, będą walczyć, będą się starali wyróżnić, ale pamiętajcie, te modele też są gdzieś trenowane w oparciu właśnie o pracę tych artystów. I to jest taki shady aria, jeżeli chodzi o prawa, E, po prostu copyright, do, do, nawet w tym momencie nawet jest dosyć ciężko e, dojść na podstawie czego zostało to faktycznie wytrenowane i ciężko jest dochodzić swoich praw, no bo już nie mamy tego takiego typowego plagiatu, że to zostało skopiowane literalnie. Teraz już mamy skomplikowany model deep learningowy, gdzieś tam jeszcze oparty o jakiś reinforced, e, reinforced learning e, i e, tak naprawdę to artystom będzie coraz ciężej, Udowodnić, że na przykład coś z tego tu im się należy. Więc może się też okazać, że to, że będzie w ogóle totalnie nieopłacalne, bo ty coś tworzysz, a w oparciu o to będą stworzone tylko i wyłącznie po prostu lepsze modele AI-owe. Więc jak dla mnie to też będzie taki dodatkowy efekt flywheel, który jednocześnie będzie dusił pewnego rodzaju branżę, że ta jednak ta praca manualna, praca indywidualna, to nawet będzie ulepszać modele przede wszystkim. Także z takich grubszych ryzyk, to ja powiedziałbym, że takie widzę.
0: To ja wrzucę jeszcze jedno, trochę nawiązując do tego, co mówisz, i ono jest bardzo grube, nie? Bo to, co powiedziałeś, to... Znaczy ja mam takie pytanie, na które jest out of my depth. Jeżeli, depth. Jeżeli ktoś jest w stanie tu odpowiedzieć, to ten, nie? Czyli w którym momencie e... ilość kontentu, który będzie w internecie wygenerowany przez AI spowoduje, że te algorytmy będą działały na swoim własnym kontencie i zacznie się regression to the mean, nie? Nie wiem. To jest takie pytanie, które mam w głowie. A dlaczego... E, Matrix Breakdown? Tak. Dlaczego ono jest ważne? I teraz ja mam taki swój mały, prywatny model, pod którym ja czytam bardzo dużo książek science fiction i bardzo je lubię, przyznaję. I tam jest... Potem się okazuje, że dużo jakichś takich pytań, które były zadane w tych książkach w różny sposób, to one się pojawiają, nie? I jedna z takich e, książek, e, którą jakiś czas temu pisałem, poruszała temat filtrowania treści. I to jest powiązane z e, AI w taki sposób, że... I, i, jak jest to, i, I to się wiąże do, idzie do problemu socjalno-finansowego, krótko mówiąc, czyli jeżeli cię będzie stać, będziesz mógł sobie kupić, wytrenować prywatny model, który będzie bardzo dobrze filtrował treści generowane w sposób automatyczny, to jest to, co Sebastian powiedział, tak? Czyli ludzie, którzy będą, będą bardziej zamożni, będą w stanie inwestować albo mieć, co ważniejsze, ludzi, którzy będą filtrować im treści, Ludzie, którzy, których nie będzie na to stać, nie będą wiedzieli, że są karmieni treściami wygenerowanymi, treściami wygenerowanymi przez algorytmy, nie? Co w długim okresie czasu de facto może spowodować, że pogłębi nam się e, po prostu społeczeństw, podział społeczeństwa na tych zamożnych i mniej zamożnych, bo e, to, że te modele ułatwiają jakąś pracę i tak dalej, to spowoduje na przykład właśnie e, usunięcie jakichś rzeczy związanych z zarabianiem na sto foto, z Fiber i tak itd. Nie, gorsza sytuacja ten, a z drugiej strony poprawi sytuację tych, którzy nie muszą polegać na tych modelach i mogą się tylko nimi wspierać. I to jest jedno z takich dużych zagrożeń, które według mnie istnieje w dłuższym okresie czasu.
1: Guardian o tym napisał, mamy nawet tutaj cytat, tylko nie mam okolera linka. Mogę potem wygrzebać linka, ale dok dokładnie napisali o tym samym. A to w ogóle to jest ciekawe, co powiedziałeś, bo ty się podparłeś tym, że a, można być może a, będzie można płacić na przykład za filtrowanie, czyli ci, którzy będą się za to płacić, będą mieli tą informację płacić odfiltrowaną właśnie, z, a, ale też może to działać w drugą stronę. Czyli może się okazać, że My się uzależnimy trochę od tych modeli, uzależnimy się od tego typu źródeł wiedzy, a one będą segmentowane, czyli ci na przykład, których stać, żeby zapłacić trochę więcej, dostaną lepsze modele albo dostaną tak, tak. I tak. to jest dramat, dlatego że my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że przez ostatnie lata dostęp do wiedzy był otwarty, był demokratyczny wręcz, a teraz może okazać się, że przychodzimy dokładnie w tym drugim kierunku, w tym kierunku, który znaliśmy z przeszłości. Ja
0: to był dokładnie model, który gdzieś tam, powiedzmy, Vivia, która gdzieś się tam pojawiła, by the way w książce, człowieka, który wymyślił pojęcie Metaverse. Nie Stevenson.
2: Ale... Słuchajcie, bo oh. tą książkę zalinkujcie. Natomiast tak. taka klamra, i zapraszam Was do podsumowania, co to oznacza dla nas, jako programistów, jako inżynierów, jako liderów. Co ten rozwój technologii i jej przyspieszenie oznacza dla nas?
0: No ja wam ja krótko i proste, bo tak jak mówię, kilka razy już w newsletterze swoim prywatnym się do tego gdzieś tam odnosiłem. Według mnie, krótkoterminowo, nie, to, y, to oznacza tyle, że nie, nie, należy, znaczy nie należy przegapiać tych rzeczy, to znaczy nie należy według mnie podejść do tego a to tylko ciekawostka i tak dalej. To jest narzędzie nie? i tego narzędzia trzeba się zacząć uczyć. Czyli na przykład umiejętność dobrego promptowania tych narzędzi to będzie coś, co, co będzie naprawdę przydatne, nie? Umiejętność rozumienia tego. Ja zresztą słuchałem wywiadu w którymś z podcastów niedawno z jednym z takich znanych programistów i on powiedział, że on używa tego do uczenia się, nie? Czyli generalnie robi prompt, ten prompt mu coś pokazuje, on widzi jakieś API, którego nie znał i mówi, "OK, co, co jest za API, I idzie za tym, Nie? Więc według mnie jedna rzecz to jest taka, że nie należy tego przegapić, należy się zastanowić, jak to działa, zrozumieć, jak to działa i zacząć tego używać, bo ta umiejętność promptowania na przykład to będzie po prostu kolejny język, nie? Więc na pewno jest to to, że w najbliższym czasie prędzej czy później będziesz tego używał i prędzej czy później to się w ogóle też pojawi w wymaganiach do pracy, tak? Z drugiej strony według mnie to Pojawi się też problem taki, że... Ale de facto on jest dobry. I tu znowu wchodzimy w różnicę generated versus human, nie? Bo zaleje nas po prostu słaba jakościowa ilość kodu i tekstów i tego typu rzeczy, nie? I ona nas po prostu zaleje kompletnie. I za jakiś czas z tego zaczną wypływać ci, którzy są w stanie jednak na przykład to poprawić, pisać lepiej, rozumieć i tak dalej, nie? Czyli jednak ci humans będą tam potrzebni, nie? Więc... W tym terminie najbliższym, takim, wiesz, typu następne dwa lata, to ja bym po prostu aktywnie zaczął tego używać, żeby nawet wiedzieć, co to robi i obserwował rozwój tego i patrzył, jak to może mi usunąć po prostu jakieś takie hurdles typu praca, którą robię, a której nie muszę robić. Nie? Ja
1: się spodziewam jednej rzeczy, poza tym, jak to powiedział Tomek, to zgadzam się z tym, co powiedział. Spodziewam się też tego, że rozleje się moda na rynku to jest moda niekoniecznie na nie wiem, korzystanie z chat GPT natomiast to jest, będzie moda się na wzbogacanie swoich własnych narzędzi czy co, masz e commerce masz CRM masz cokolwiek, to jeżeli to jest po prostu goła funkcjonalność, czy że wchodzisz i sobie coś dodajesz do jakiegoś tam stoku i możesz, nie wiem, przesunąć, sprzedać i tak dalej to będzie zbyt mało, bo teraz będzie oczekiwanie, że te narzędzia będą ci to podpowiadały teraz będzie oczekiwanie, że one ci inteligentnie powiedzą, że słuchaj, w twojej okolicy 25% merchantów e, którzy oferują podobne produkty obniży, przy, po obniżeniu na przykład wartości produktu o 7%, to ich sprzedaż podskoczyło o tyle, a tyle procent. Teraz będzie to oczekiwanie, że te rozwiązania będą na prowadzić trochę za rączkę. Czy będzie oczekiwanie, że jest potrzeba na to, aby z łatwością tworzyć swoje własne modele dla swoich własnych domen i je używać, w je w swoje produkty. Więc wydaje mi się, że to będzie niesamowity boom, a trochę nas mówię jak marketingowiec taki cloudowy, natomiast spodziewam się czegoś takiego, że to się bardzo rozleje po rynku w najbliższych dwóch latach.
0: Wiesz co, to się rozleje z jednego powodu też, tak tylko wskoczę z innej perspektywy, bo na co były wydawane pieniądze w ostatnich dwóch latach. Web3, krypto i tak dalej, nie? generalnie BAST się zrobił trochę, no i w tej chwili wszystkie fundusze siedzą na pieniądzach i muszą je gdzieś zainwestować, no i jest od kilku miesięcy po prostu inwestycja na, na, na szybko, wszyscy szukają po prostu, e, gdzie je wepchnąć w Generative AI, co spowoduje dokładnie to, co powiedziałeś, czyli następne 2-3 lata będziemy mieli po prostu wysyp startupów, spółek dookoła tego, związanych z komodatyzacją tego.
2: Tym bardziej, znaczy, że tak jak wspomniałem, wiele z tych modeli jest open source'owych, tak. więc nie musicie już mieć doktoratu z, z tak. sieci neuronowych, żeby zrozumieć, jak je zbudować. Ja I chciałem troszeczkę to, to popatrzeć. I... Wojtek, to, to
0: jeszcze dodam jed jedną rzecz, bo to jest coś, co akurat gdzieś tam sobie wysłuchałem w jakimś Volin Podcast, nie? Jest taki. A, I tam była to, słuszna uwaga, że w najbliższych dwóch, trzech latach, co się wydarzy, to wszyscy będą w stanie budować te modele, nie? To jest to, co Wojtek, mówiłeś. Jest open mhm. source, ludzie zobaczą, zaczną je budować. I z tych wszystkich ludzi wyciągną się 1-2% ludzi, którzy będą mieli unikalne dane, na których wytrenują ten model, Nie? Mm -hmm. czyli ktoś, kto jest domenowy i w tej domenie będzie miał dane, na których zbuduje unikalny model, który będzie komercjalizował. Nie?
2: Ja bym chciał zwrócić uwagę na troszeczkę jeszcze inny aspekt, on się naszego własnego zawodu. I jak pamiętacie, my jesteśmy z takich roczników, gdzie było bardzo, było bardzo popularne takie powiedzenie, że nie po to studiowałem IT, żeby rozmawiać z ludźmi. Jeżeli ktokolwiek dalej tak myśli, to, to jest taki wake up call. I rozwój tych technologii to jest taki gigantyczny wake up call. Twarde umiejętności będą coraz bardziej wspomagane, część z nich będzie zastępowana. I ogromnie istotne jest, będzie rozwijanie umiejętności miękkich w naszym zawodzie. Umiejętności myślenia strategicznego, umiejętności planowania, umiejętności łączenia bardzo trudnych wstępnie kropek. Te modele nie są dobre i nie będą długo jeszcze dobre w zrozumienie człowieka i przetłumaczenia wymagań biznesowych na język technologiczny i opracowania całego rodzaju architektury. O no-codzie, ja słyszę już od wielu, wielu lat, nic się no, tak naprawdę, słuchajcie, w tej materii jakoś ogromnie nie zmienia, natomiast to, że my będziemy wspierani... staciliśmy albo tylko ja. Czwartych... Tylko ty. Okej, okay, to przepraszam was. To, że będziemy, to, że będziemy wspierani powoduje, że będziemy szybsi, że będziemy dużo więcej swojej pracy automatyzować, natomiast słuchajcie, fakt jest taki, że te umiejętności twarde i skupianie się tylko i wyłącznie na umiejętnościach twardych odchodzi już ostatecznie, to jest jedna z ostatnich kropek, więc jeżeli macie osoby w zespołach, które dalej tak, tak myślą, to jest też rola dla liderów, żeby te osoby obudzić i im powiedzieć, słuchajcie, patrzcie, co się dzieje. Zobaczcie na prędkość rozwoju tych technologii. Ja tu zamknę takim. Być może
1: dokładnie odwrotne myśli. Właśnie takie Czy przypadkiem nie dałoby się tego użyć do tego, żeby załatać te problemy z komunikacją, z tymi skillami miękkimi? Bo też widziałem takie zastosowanie, przynajmniej kwestii. Brączcie, Panie Boże, żeby tłumaczyć wymagania <laughs> yeah,
2: yeah. typu
1: Wisto... <laughs> wytłumacz, wytłumacz mi, co ten kot robi na przykład. I opisz mi, co ten kot robi. I powiem Ci, że o, wynik był niezdrowy, bo to było rzeczywiście nieźle ustrukturyzowana odpowiedź. Ale słuchajcie, jesteśmy już po 9.30, więc to jest chyba dobry moment żeby zawijać do brzegu. Dzięki bardzo za dzisiejszą dyskusję. To jest nasze ostatnie spotkanie w 2022 roku, więc dzięki bardzo za to, że byliście z nami, że braliście udział we wszystkich naszych programach, bo to jest już odcinek 25. Póki co, to co? Dla oczywiście wszystkich tych, którzy świętują, to Wesołek Świąt. Szczęśliwego Nowego Roku i co? Słyszymy się po
2: Nowym Roku. Dużo spokoju, zdrowia i rodzinnych wesołych świąt, co wam życzymy.
0: Wzajemnie ogłoszenia o następnym spotkaniu, tradycyjnie Twitter, LinkedIn, Mailer. Zapraszamy. Trzymajcie się. No, cześć, hej.